0: Mas isso não tem nada a ver Hugo Vanderding. Pois é, esta semana vamos falar do tempo Mas como uh -huh. eu não tenho aqui muito tempo Vai ser assim uma coisa Em pouco tempo Ora, a, a contagem da passagem do tempo É um assunto que <risos> tem interessado os humanos Mas com variados graus de precisão quando, Ou seja, quando andámos todos, por exemplo, a caçar ou caçávamos, ou dormíamos, ou dormíamos, ou caçávamos. Aquilo era tudo mais à base de ser ou de dia ou de noite. E isso, graças a Deus, a natureza trata. Ou está escuro, ou está claro, e a gente vai percebendo mais ou menos... Bem, em alguns Deus, países
1: gente... não há assim tanta, pois, tanta diferença. A gente assim mais ou
0: menos a média... Ah, está escuro, deve ser de dia. Deve ser de noite. está Claro, deve ser de dia. Bom, sem surpresa, é precisamente na Tanzânia, na atual Tanzânia, claro, que aparecem as primeiras tentativas de contagem do tempo. E Isto o quê? É muito comovente ver estas coisas. É um osso com vários riscos para somar aquilo que nós hoje chamamos os dias. Uau. Depois, sobre as divisões do tempo em dias, meses, semanas, eu vou tratar no outro dia. Hoje vamos falar aqui especificamente de relógios, desse mecanismo inventado, uhum. para contar as horas do dia. É possível que alguma Construções pré-históricas, como por exemplo Stonehenge, aquelas uh, círculos de pedras, fossem já relógios para contar uh, as horas, mas os primeiros que nos aparecem já escritos já são históricos, portanto já são desde. Que, uh, fazendo aqui um parênteses, a pré-história e a história, o que divide uma coisa da outra é a invenção da escrita, portanto a partir do momento em que há registros, passa-se a chamar história e acaba a pré-história. Não sei se tinham noção desta divisão académica. Pois Bom, não. Prima... É, é engraçado. Uhum. Um, depois, os, a história, no fundo, é, é registar o que está a acontecer e, portanto, é claro, faz sentido. Escrita, que tu, que se se faz de de sentido, este, obviamente. Se para estas duas coisas, exatamente. E, portanto, os primeiros que nos aparecem já registados aparecem no Egito e são na forma de relógios de sol e são também os egípcios, os egípcios os primeiros a dividir o dia em 12 unidades. Quanto maior fosse o objeto onde o sol batia, mais preciso era o relógio, ou seja, quanto mais fina for a sombra, mais divisões consegue fazer dentro do intervalo das tais 12 unidades. E foi por isso que eles construíam aqueles grandes obeliscos que nós conhecemos. Ah. Exatamente, eram relógios de sol Que depois eles viam Ah, olha, estou um bocadinho atrasada Olha, vou chegar Isso mandavam eles deste, por SMS <risos> Mas era, uma, <risos> era gravado num calhau Que eles depois atiravam à pessoa Estou aqui e há três calhaus À tua espera, pá, és mesmo porca Não respeitas ninguém Se calhar ficaste no sofá a fumar Cigarros e eu aqui Bom, Depois os gregos e os romanos Adotaram também esse sistema do obelisco mas introduzem uma revolução Que são os relógios de água Também chamados as clepsidras E que basicamente são, olha, duas bilhas Podiam não ser bilhas, não é? Mas são dois contentores com água Em que a água vai passando de um para o outro A um ritmo constante Pensava que era com para... sidra não, também dá qualquer líquido, de facto. E vocês dizem assim, mas isso é uma revolução porquê? É uma revolução porque deixou de se depender da luz do sol. Ou seja, eles funcionavam quer em dias encobertos, que isto no Egito era uma chatice. No Egito ah, também não eram claro. um dias encobertos. Claro. Exatamente. <risos> mas, por exemplo, marcavas o um encontrar à noite no Egito, está quieto tá Está é quieto, é <risos> ninguém. ninguém se encontrava. <risos> ah, então disseste nas foi nas foi na esfinge, estou aqui na esfinge. foi na outra, era na outra. Era na outra. Bom, e com este... Relógios de água deixa de ser, podem, O tempo passa a ser contado também À noite, que parecendo que não Já é uma coisa muito simpática vamos imaginar os, os festivais da altura <risos> daqui a 5 minutos vamos nos ali do lado esquerdo da acrópole é 5 é litros daqui a 5 litros Enquanto daqui a até... 5 litros <risos> exato bom uh, uh, este tipo de, 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 de relógios também era usado não só água também relógios de areia que aliás são usados até hoje as ampulhetas e na China por exemplo usavam velas marcadas porque tudo o que seja constante serve para marcar o tempo os primeiros relógios mecânicos parecem ter desaparecido na Europa com mecanismos mais ou menos elaborados, foram sendo apurados claro. e surgem também as primeiras torres relógios que são grandes existem alguma, algumas muito interessantes, em Veneza, que talvez seja a mais famosa existe, são, são grandes relógios no fundo em torres que davam, não tinham ponteiros ainda, nem sequer tinham face tinham apenas sinos que tocavam de hora a hora, depois também foram sendo divididos até aos quartos de hora Uh, e que serviam basicamente para dizer olha filho, está na hora de rezar é já só no século XVII que se inventam os relógios de pêndulo que são inspiradas nas descobertas de Galileu que é também uma velocidade constante estes relógios vão sendo cada vez mais pequenos até caberem dentro de uma caixa de madeira e servirem para pendurar na parede depois com a invenção da mola em espiral eles começam também a poder ser portáteis e passam também a ter ponteiros, primeiro das horas e depois em 1577 é inventado no Japão o ponteiro dos minutos, claro Uh, eu vou fazer aqui um parênteses para os relógios de pulso. A doutrina aqui diverte-se. Dizem que os primeiros terá sido inventado em 1810 para a rainha de Nápoles, mas a verdade é que sabemos que já Isabel I de Inglaterra, no século XVI, portanto, tinha uma joia assim que dava horas. Mas eram todos ainda basicamente relógios de bolso uh, uh, atados a uma fita ou uma corrente. O primeiro relógio verdadeiramente desenhado para ser usado num pulso. Tem uma história engraçada. Ele foi criado em 1904 por Louis Cartier uh, para o seu amigo brasileiro Alberto Santos Dumont, o pioneiro da aviação que ele dizia Uau. ter um relógio de pulso não dá jeito nenhum largas a manípula, manípula do avião <risos> e <risos> pode correr That's mal sense. não é? <risos> <risos> exatamente e foi criado aliás a Cartier tem ainda hoje um, modelo, um dos seus modelos chama-se precisamente do Santos Dumont estes relógios todos eram muito pouco fiáveis eles chegavam a atrasar horas por semana os pêndulos <risos> é verdade então à medida que a vida foi passando do campo para a cidade, era preciso uma forma cada vez mais exata de medir as horas, principalmente no campo, praticamente as horas não, não interessavam grandemente, mas nas cidades, com os horários e depois também com, as, com os transportes, os uh, comboios, etc., foi preciso o uh, uh, tempo ser cada vez contado em, em unidades mais pequenas. Nos anos 30 surge o quartzo, que é o quê? É um mecanismo de ressonância num cristal, uhum. no caso o quartzo, que vai criar um sinal elétrico hoje frequência é constante e os relógios tornam-se assim mais baratos e também mais ubicos, toda a gente passa a usar relógio hoje em dia, toda a tecnologia que nós temos depende da contagem precisa do tempo, já não só das horas já não só dos minutos, mas dos segundos e todas as suas muitas subdivisões. Sem essa precisão, nada funcionaria, desde as emissões de televisão até ao GPS. E é para isso que foram criados, ali depois de, 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 começaram a ser criados no final da Segunda Guerra Mundial, os relógios atómicos que usam o espectro magnético dos, dos átomos, que é também uma variante constante e com uma fiabilidade literalmente astronómica bem longe do osso com riscos que tínhamos criado há milhares e milhares de anos como disse o escritor Arthur C. Clarke eu não acredito em astrologia sou um cético como todos os escorpiões mas isso não tem nada mas isso não tem nada a ver maravilha